0: Bentornati a tutti in Manologando, la rubrica di approfondimento filosofico in cui discutiamo di temi su cui penso sia indispensabile ragionare nella società contemporanea. Il 2021 sta dimostrando di essere un anno pieno di avvenimenti di grande portata e spesso anche preoccupanti, non solo per la pandemia ancora in corso, ma anche per gli eventi politici sia nazionali come la crisi di governo, sia internazionali come l'occupazione violenta del congresso degli Stati Uniti fomentata dal presidente uscente Donald Trump. Quest'ultimo è un evento che non ha precedenti nella storia. Come tutti ho vissuto e sto vivendo con interesse e anche apprensione le notizie di questi avvenimenti e ho capito che la filosofia è oggi più che mai utile per cercare di analizzare ciò che sta succedendo e che molto probabilmente tra qualche anno sarà sui libri di storia. È quindi necessario vivere questi eventi come spettatori consapevoli non come burattini inconsapevoli. Perciò l'argomento che vi propongo oggi si situa nell'incrocio tra filosofia politica e filosofia del diritto. Si tratta del potere. Chi detiene la sovranità del potere? Come viene assegnata? Come si manifesta il potere? Cosa può fare il potere? Si tratta di domande che accompagnano l'umanità da secoli e su cui non si può smettere di ragionare per vigilare su un fenomeno che ci riguarda molto da vicino. Perciò entriamo nel vivo della discussione insieme a quattro grandi filosofi, Thomas Hobbes, John Locke, Carl Schmitt e Michel Foucault. Andiamo! Come diciamo sempre noi cavernicoli, non si può separare il pensiero dalla realtà, anzi il pensiero emerge dalla realtà e la riflessione di Thomas Hobbes non fa eccezione. La teoria del potere di Hobbes nasce in un periodo storico di crisi, ossia la guerra civile inglese. Questo conflitto vide da una parte i sostenitori della monarchia e dall'altro lato i fautori del parlamentarismo. Quest'ultima fazione vinse con Oliver Cromwell, però Hobbes era un realista politico, cioè credeva nel re, nella monarchia. Ma l'evoluzione del pensiero e gli eventi a lui contemporanei gli fecero capire che la monarchia non poteva più essere fondata sul diritto divino. Per questo motivo si impegnò Hobbes di ridare un fondamento solido alla monarchia, con una teoria della sovranità e del potere diversa sia da quella del diritto divino sia dal parlamentarismo. La politica, l'antropologia e anche la fisica di Thomas Hobbes sono dottrine strettamente connesse, perché secondo il filosofo inglese non esiste altro che la materia, la quale è mossa solamente da leggi fisiche. Quindi tutto è, diremmo oggi, fatto di atomi in movimento, compreso l'uomo stesso. Cioè, secondo questa teoria, l'uomo è mosso semplicemente dalle leggi naturali dell'istinto, dell'appetito e del desiderio. In questo modo l'antropologia di Hobbes è molto diversa da quella di Aristotele. Infatti il filosofo antico credeva che l'uomo fosse zoon politicon, cioè un animale politico, naturalmente socievole e disposto ad aggregarsi. Però Hobbes sostiene che nello stato di natura gli uomini pretendono egoisticamente di eh, soddisfare solamente i propri desideri, perciò si scontano l'uno contro l'altro antropologicamente l'uomo non è socievole e nemmeno buono secondo Hobbes. Semmai è egoista e il concetto di bontà e di giustizia non esistono a priori, semplicemente vengono costruiti sulla base di ciò che può convenire. Ora, siccome gli uomini sono egoisti e nello stato naturale hanno un diritto illimitato sulle risorse e siccome queste ultime, cioè le risorse, non sono infinite, allora si giunge alla condizione di bellum omnium contra omnes cioè in uno stato di guerra di tutti contro tutti nello stato di natura secondo Hobbes, tutti gli uomini sono uguali e hanno uguali diritti illimitati su tutto questo include anche il diritto di sopraffare l'altro ovviamente in questa condizione la violenza è la norma secondo Hobbes, perché il diritto alla sopravvivenza non è garantito da nessuno Ma è proprio a partire da questa condizione che gli uomini riescono a capire razionalmente che se vogliono aumentare le proprie chance di sopravvivere devono rinunciare al diritto illimitato sulle cose, cioè rinunciando al diritto di sopraffare l'altro mi tutelo dall'essere a mia volta vittima della sopraffazione da parte di qualcun altro. E siccome è razionale voler sopravvivere, allora l'uomo capisce che deve stipulare un patto con gli altri per rinunciare al proprio diritto assoluto. Si tratta del contratto sociale che eh, conduce al passaggio dalla condizione naturale allo stato civile. In Hobbes il pactum unionis, cioè il contratto con cui gli uomini si uniscono eh, e si aggregano in società, coincide col pactum subiectionis, cioè quello con cui gli uomini consegnano i diritti a cui hanno rinunciato e il potere al sovrano. Nasce così lo Stato, ossia il Leviatano della famosa opera di Hobbes. Il potere perciò non è consegnato al sovrano da Dio, ma viene assegnato dal contratto che tutti gli uomini hanno sottoscritto. Ora, per Hobbes il potere è unico e indivisibile. Non può nemmeno accettare il potere sovrano di sottostare al potere spirituale, al potere religioso perché per gli uomini significherebbe dover obbedire a due padroni e ciò sarebbe contraddittorio. Il sovrano quindi detiene il potere del diritto illimitato a cui hanno rinunciato i sudditi e per questo motivo il re è l'unico a trovarsi ancora nello stato di natura e a non dover sottostare alle leggi civili. Per Hobbes il fatto che il sovrano sia l'unico a detenere ancora il diritto illimitato è l'unico modo per garantire l'esistenza di uno stato e di una società pacificati. Questo perché uno stato in cui anche il re deve sottostare alle leggi e alla Costituzione per Hobbes significherebbe uno stato in cui anche il sovrano stesso deve sottostare ad un potere superiore e ciò dissolverebbe il potere e la sovranità stessi riconducendo allo stato di natura. Per Hobbes quindi il potere non presiste allo Stato perché corrisponde proprio alla delega, alla rinuncia degli individui al proprio diritto illimitato per dare tutto in mano al sovrano. Quindi il re può agire e operare concretamente sulla vita di tutti gli individui però non può uccidere i propri sudditi a piacimento, non può togliere la vita agli individui perché contraddirebbe la raison d'être, la ragion d'essere stessa del patto che gli ha dato il potere. Neanche la giustizia esiste prima della sottoscrizione del contratto sociale, infatti per Hobbes giusto e sbagliato non esistono in astratto ma solamente se è un patto a stabilirlo. Ma soprattutto se esiste una forza coercitiva che può costringere a rispettare il patto e anche il tipo di giustizia che è stata definita. Questa forza è quella dello Stato. Si tratta di un aspetto molto importante perché, sebbene Hobbes sia considerabile un giusnaturalista, cioè un pensatore che afferma l'esistenza di diritti che è naturale e razionale voler difendere, come quello alla vita e alla salute, è anche consapevole che pochi sono gli uomini che seguono la ragione, quindi deve esserci un potere coercitivo che imponga agli uomini come comportarsi rettamente. Questo è necessario perché le leggi di natura sono spesso contrarie alle passioni che gli uomini sono portati naturalmente a seguire, quindi per seguirle bisogna usare o la ragione o essere costretti dalla forza la visione politica del potere di Hobbes, sebbene sostenuta da buone argomentazioni e sebbene sia anche molto interessante, è stata anche molto contestata. John Locke, filosofo connazionale di Hobbes ma di una generazione più giovane, contestò la monarchia di stampo obbesiano ma anche la sovranità per diritto divino difesa da Robert Filmer. Innanzitutto antropologicamente Locke si distaccava molto da Hobbes, perché, da buon padre del liberalismo, non poteva accettare una descrizione così eh, negativa dell'uomo. Per lui, infatti, gli esseri umani hanno una natura essenzialmente socievole sono animali gli uomini dallo spirito gregario. Poi, mosso da circostanze storiche e politiche, Locke scrisse l'opera Due trattati sul governo, eh, in cui difese la rivoluzione e il parlamentarismo contro l'assolutismo monarchico. Dunque, l'interesse principale di Locke è di stabilire l'esistenza di diritti naturali che il potere deve difendere e che non può violare a sua volta. Questi sono il diritto alla vita, l'uguaglianza e la proprietà privata. Quello alla vita è un diritto naturale perché se volessimo rendere legittimo sottrarre la vita a qualcun altro dovremmo anche accettare di poter essere quel qualcuno a cui la vita viene sottratta. L'uguaglianza naturale è un diritto perché eh, nessun uomo vuole naturalmente sottostare all'arbitrio, alla volontà di qualcun altro. Per finire, la proprietà privata è un diritto naturale per Locke perché è un diritto che si guadagna col frutto del proprio lavoro. Per Locke sono diritti giustificabili razionalmente e perciò inalienabili dall'uomo, nemmeno dallo stato stesso, come invece poteva avvenire per alcuni di questi diritti per Hobbes. L'esistenza di diritti eh, di natura implica che lo stato di natura non è quello descritto da Hobbes, cioè una condizione in cui si vive come si vuole, anche a danno della libertà e dei diritti degli altri, ma è una situazione in cui vigono naturalmente delle leggi. Tra queste vi è anche il diritto di punire chi commette un reato, ma per Locke la punizione deve essere proporzionata all'offesa e quindi non è previsto un uso scriteriato e esagerato della forza. La conseguenza per Locke è che nel momento in cui i sudditi sottoscrivono il contratto sociale non rinunciano a tutti i diritti, ma solamente all'esercizio della giustizia finalizzata alla difesa degli altri diritti naturali. Così la giustizia diventa monopolio dello Stato per tutelare i diritti degli individui. Un'altra differenza tra Locke e Hobbes è che per evitare l'uso arbitrario del potere questo non può mai essere assoluto e irrevocabile. Perciò Locke ammette la possibilità della resistenza nel caso in cui il sovrano e il governo violino alcuni o tutti i diritti naturali. Inoltre per Hobbes il potere è indivisibile, mentre per Locke l'esatto contrario è semmai auspicabile che il potere venga diviso per evitare pericolosi accentramenti che possono essere rischiosi per la società civile e per la libertà degli individui. Per questo motivo Locke struttura tre poteri. Al vertice c'è quello legislativo, cioè il potere di fare le leggi, che spetta al Parlamento. Poi c'è il potere esecutivo, quello di far eseguire le leggi, che spetta al re e al governo. E infine il potere federativo, cioè quello che regola i rapporti tra regni e tra stati. Questi poteri sono divisi e affidati ad istituzioni diverse, proprio per evitare l'accentramento che invece per Hobbes era essenziale per l'esercizio efficace del potere. Come si capisce la differenza tra Hobbes e Locke non potrebbe essere più radicale. Innanzitutto lo stato di natura per Locke non è una condizione di guerra di tutti contro tutti, ma semmai una situazione di vita condotta razionalmente secondo i principi dei diritti naturali che solo occasionalmente può condurre alla guerra. La seconda differenza è che la società civile nata dal contratto sociale per evitare il rischio della guerra Nel caso di Locke non toglie agli uomini i diritti precedenti, cioè i diritti naturali, ma semmai serve proprio a preservarli meglio. Perciò per Locke il potere deriva dal consenso che gli individui ripongono in una istituzione per salvaguardare i propri interessi e la propria libertà da coloro che potrebbero danneggiarli, compreso il potere stesso. Infatti in quest'ultimo caso Locke prevede che i cittadini conservano il diritto di difendersi dagli stessi governanti e legislatori, cioè nel caso in cui il potere venga usato per difendere il possesso del potere stesso e non per il bene pubblico. Perciò il popolo è costantemente chiamato a giudicare l'operato dei governanti per valutare se hanno superato i limiti, se cioè operano per se stessi o per il popolo. L'opposizione tra le dottrine politiche di Hobbes e Locke riguarda essenzialmente il presupposto dei diritti naturali, perciò è un'opposizione fondamentalmente etica. E qui si pongono alcune domande. La morale come la giustizia è un presupposto o una conseguenza del potere politico? Chi detiene la sovranità e il potere deve sottostare ad una ipotetica legge naturale come ad esempio per Locke, oppure l'etica e anche la giustizia sono una conseguenza della sovranità? e perciò l'istituzione, l'ente, il sovrano a cui è stata delegata la possibilità di decidere può decidere praticamente su ogni cosa come per Hobbes? Si tratta di domande di non facile, soluzione su cui i filosofi, la filosofia, ragionano da tanto tempo. Andando più avanti, ma restando vicini alla posizione di Hobbes, parliamo di Carl Schmitt, un filosofo vissuto tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento. Sebbene sia stato un personaggio che si è compromesso ideologicamente e politicamente col nazismo, sono convinto che il pensiero di Schmidt vada studiato perché pone domande che dobbiamo affrontare se vogliamo vivere con consapevolezza nella contemporaneità e soprattutto se vogliamo costruire su basi solide la società del futuro. Nell'ambito della filosofia politica la dottrina di Schmitt è stata chiamata decisionismo perché sostanzialmente il fondamento su cui il filosofo tedesco basa il diritto è la volontà di chi decide. Perciò come per Hobbes i diritti civili e la giustizia non preesistono al potere e semmai il potere a fondare il diritto e la giustizia. L'atto di chi decide è un atto di giurisdizione. Si tratta appunto in buona sostanza della ripresa della dottrina di Hobbes però il contesto non è più quello del seicento semmai quello della società di massa del novecento e questo crea pericoli superiori all'assolutismo monarchico come ad esempio il totalitarismo tuttavia schmitt pone una domanda che spesso viene evitata qual è il fondamento di gran parte dei concetti del diritto moderno per schmitt i concetti di giustizia di diritti naturali di libertà non sono mai stati fondati razionalmente in modo adeguato e ciò significa che filosofi e cittadini ci credono in modo a in modo fideistico, per così dire. Per questo motivo Schmidt parla di teologia secolarizzata, cioè della credenza in qualcosa considerato auto-evidente, come poteva essere Dio nel passato, ma che in realtà, secondo Schmidt, non è dimostrabile dalla ragione. Per questo motivo Schmidt ritiene valido basare la giustizia e la legalità non più sui diritti naturali, come poteva essere per il liberalismo di Locke, ma semplicemente sulla volontà di chi governa, cioè di chi detiene il potere. Per Schmitt, come per Hobbes, essendoci una situazione di perenne conflittualità tra le persone, non esiste prima il diritto ordinario e poi solamente dopo lo stato di eccezione che deve gestire conflitti e guerre, ma semmai è lo stato di eccezione a dover essere il punto di partenza questo perché è durante la crisi che si capisce chi detiene davvero il potere di gestire lo stato di eccezione infatti le dottrine politiche tradizionali secondo schmidt non riescono a spiegare lo stato di eccezione perché se nello stato la legge è sovrana e tutti devono rispettarla allora nello stato di eccezione non ci sarebbe più sovranità perché cadrebbero tutte le leggi ordinarie Quindi per Schmidt è proprio lo stato d'eccezione a spiegare l'ordinario, la normalità. Detto diversamente, l'eccezione definisce chi detiene davvero il potere di produrre le norme. Se è nello stato di eccezione che si capisce chi ha davvero la sovranità del potere, allora il potere è di chi decide, non nella norma. Nel dialogo sul potere, un'opera brevissima che vi consiglio di leggere, Schmidt utilizza la struttura del dialogo platonico, cioè domande, risposte e conversazioni tra due personaggi, per discutere della natura del potere. Qui Schmidt afferma che il potere deriva dall'uomo nel momento in cui lo esercita, cioè più precisamente il potere di chi riesce a farsi ubbidire, ma non solamente con la forza, ma anche tramite il consenso. Questo si può ottenere garantendo o promettendo protezione, perciò se, come diceva Locke, il consenso fonda il potere, è anche vero, come dice Schmitt, che il potere può procurare consenso. Tuttavia il potere acquisisce una sorta di esistenza propria, perché per Schmitt il potere è qualcosa di più del rapporto tra chi ha il potere e chi lo subisce. Questa dinamica coinvolge ogni tipo di governo, non solo le monarchie o le dittature ma anche le democrazie e gli stati di diritto, gli stati costituzionali, perché la frammentazione del potere, per evitare accentramenti in poche mani, crea quella che Schmitt chiama l'anticamera. Si tratta di tutti i rapporti, tutte le influenze indirette che possono condizionare la catena formale del potere. Quindi anche frammentando il più possibile il potere, l'anticamera non è eliminabile perché è situata nelle pieghe delle norme dell'istituzione. Oltre a questo, Schmidt sostiene che la presunta neutralità del potere è un'idea pericolosa perché non definisce in che modo si può valutare l'utilizzo giusto o sbagliato, buono o cattivo del potere. Per Schmidt, come era prevedibile, è semplicemente chi detiene il potere a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Però Schmitt ritorna anche sull'esistenza autonoma del potere, scrivendo Il potere è per tutti, anche per il potente, una realtà a sé stante e lo trascina nella propria dialettica. Il potere è più forte di ogni volontà di potere, più forte di ogni bontà umana e, fortunatamente, anche di ogni malvagità umana. La teoria del potere di Schmitt è affascinante ma anche pericolosa, perciò, per avere altri strumenti per comprendere questo delicato argomento, non si può fare a meno di parlare di Michel Foucault. La riflessione di Foucault sul potere è di grande originalità perché adotta una prospettiva differente su questo fenomeno. Innanzitutto bisogna dire che Foucault lega indissolubilmente il potere al sapere perché sostiene che non è possibile che il potere si eserciti senza sapere così come non è possibile che il sapere non generi potere. L'obiettivo di Foucault è di dimostrare che il potere, a differenza di quanto dice Schmitt, non ha un'esistenza propria perché non è separabile dai fatti, dai rapporti, dalle pratiche quotidiane. Il potere non è una sorta di bene unitario che si può prendere o assegnare, è semmai un fenomeno che emerge dalla pluralità strutturale dei rapporti umani. Per questo motivo Foucault vuole contrapporre alla metafisica del potere, della filosofia precedente, la sua microfisica del potere, cioè un'analisi concreta, quasi fisica, quasi meccanica dei rapporti quotidiani. Il problema della teoria classica del potere è che è giuridico-economica, cioè vede il potere come una sorta di funzione di bene assegnato per diritto divino o tramite un patto per consenso dei cittadini. In ogni caso, questa prospettiva, secondo Foucault, vede il potere come un bene di cui disporre. Per Foucault è una teoria inefficace perché non coglie la realtà del potere, che non è quella di essere un bene. Il potere è un atto, cioè esiste durante l'esercizio di un rapporto tra gli uomini. Quindi, al di fuori di questi rapporti, il potere non esiste. Inoltre, per Foucault il potere non è solamente repressivo, ma anche produttivo, cioè il potere genera sapere, schemi mentali, ideologie a cui le persone aderiscono diffusamente, perciò il potere non è localizzabile con precisione. È evidente che la riflessione di Foucault sul potere contrasta col modello del Leviatano di Hobbes, soprattutto perché nella contemporaneità con lo sviluppo economico, tecnologico, politico, culturale, il potere presenta dinamiche differenti. In quanto attività produttrice di sapere, il potere è diventato disciplinare, cioè produce sistemi di idee che inducono a condividere gli stessi scopi del potere. In altre parole, il potere produce un sapere che definisce norme a cui ci si adegua, per così dire spontaneamente. Oltre a questo, Foucault parla anche di biopotere. cioè una serie di pratiche finalizzate al controllo della vita biologica dei cittadini, non solo attraverso saperi come la genetica, la biologia, la chimica, ma anche la sociologia, la sessologia, la demografia. Cioè con una serie di saperi che condizionano i comportamenti vitali degli individui. Perciò il potere non solo sorveglia il comportamento delle persone, ma lo induce e si diffonde così ovunque. Attenzione però, questo non significa che tutto ciò sia necessariamente una cosa negativa, il punto che desidero sottolineare, è che bisogna però esserne consapevoli per riflettere, per capire se si condividono i fini verso cui il potere ci vuole indirizzare. Solo così possiamo smettere di essere dei semplici ingranaggi inconsapevoli di un sistema che non capiamo e che ci usa per diventare invece agenti consapevoli. Questo perché se è vero che il biopotere produce saperi e comportamenti non necessariamente finalizzati verso la eh, realizzazione di una società più felice e migliore è solamente la consapevolezza che ci permette di agire, di aggirare, di scardinare eh, con efficacia un modello che non ci soddisfa. Gli eventi che ho menzionato all'inizio di questo episodio come l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti ci fanno capire che oggi bisogna stare più attenti che mai. Bisogna riflettere attentamente sui fondamenti su cui poggia la nostra civiltà, sui nostri sistemi di governo e anche sulla democrazia. Capire che non sono sistemi perfetti in assoluto, ma che presentano al loro interno debolezze che sono attaccabili. Ma, malgrado questo, come diceva Winston Churchill, la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora. Per questo motivo vale la pena difendere ciò che di buono è stato costruito fino ad oggi, provare a migliorarlo insieme con l'uso della ragione, non con la violenza e l'uso della forza. Bene, per questo episodio abbiamo finito. Come avete capito la filosofia ha prodotto molte teorie sul potere che sono diverse e talvolta anche contrastanti tra di loro. Ma con questa piccola rassegna spero di avervi fatto capire che il dialogo con la filosofia deve stimolare la riflessione personale perché solo così possiamo agire più efficacemente sulla realtà. Oggi più che mai la filosofia è importante perché viviamo in un mondo che cambia rapidamente e la nostra civiltà deve affrontare sfide sempre più difficili. Quello di pensare è un diritto ma deve essere anche un dovere perché la realtà chiederà inevitabilmente di essere pronti. Vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui parlare di potere e di politica con Hobbes, Locke, Schmidt e Foucault. Seguite i cavernicoli sui social e sulle piattaforme, se avete dei commenti fatecelo sapere scrivendoci. Siamo davvero interessati a sapere cosa pensate degli argomenti che trattiamo. Vi ricordo che potete supportarci condividendo questo episodio e acquistando i libri che citiamo dei link in descrizione. Per voi è uno sforzo minimo e non comporta costi aggiuntivi, ma per noi è veramente importante. Vi do appuntamento tra dieci giorni con l'episodio in tandem di Sentieri Intrecciati con Ivan sulla storia greca in dieci punti e tu che mi ascolti, tieni sempre a mente che più sai, più sei.